0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann e hoje eu estou aqui com a nossa convidada especial, né? pela primeira vez participando aqui do Feito por Elas, sem ser aquelas participações gravadas para os programas especiais de festivais, né? Então, estamos aqui com a Bárbara Demerovi, que é crítica de cinema do Adoro Cinema, e que agora também tem um podcast, né, o Controle Remoto. Então, Bárbara, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e conta um pouco para quem está nos ouvindo sobre o teu trabalho.
0: Oi, oi Isabel, oi todo mundo, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Nesse podcast que é muito querido. Como você falou, eu adoro participar brevemente aí nos festivais, né? É uma delícia deixar o meu depoimento aqui com com vocês. E, bom, como você falou, eu abri, né? Um podcast novo esse ano, junto com vários colegas do Controle Remoto. Tá sendo muito legal a experiência. E, além disso, eu trabalho como repórter e crítica na Adoro Cinema. Eu tô lá há três anos. E, além disso, também eu faço vídeo nas minhas redes sociais, no, no IGTV... Eu tô sempre no Twitter falando sobre cinema e séries e cultura pop, porque é o que eu mais gosto de fazer, e é isso, a gente vai transitando aí entre site, vídeo, podcast, faz um pouco de tudo.
1: (risos) Certíssimo, e a gente vai deixar então todos os links para quem quiser acompanhar o trabalho da Bárbara, para quem ainda não faz isso, por favor, né, então do Twitter, do Instagram, do Adoro Cinema, do podcast, do Controle Remoto, né, então vai ficar tudo no nosso site lá listadinho para quem quiser seguir essas redes. Oba! (risos) E antes da gente começar, a gente deixa os nossos agradecimentos para as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz vocês já devem ter percebido pelo nosso último programa da Barbara Streisand que eu não tô mais editando feito por elas, né, então o doutorado tá apertando o prazo, eu tô fazendo um estágio então eu tô com outras demandas de tempo que me fizeram rever algumas das atividades aqui no podcast uma delas é a edição dos programas, então a gente vai ter custos a mais, fora o próprio trabalho da equipe, então é isso, né, a gente inventa moda e a gente joga a ideia para vocês que estão ouvindo né, então se você gosta o nosso conteúdo apoia o nosso projeto no nosso financiamento coletivo para ajudar a gente a lidar né, com esses custos a mais, e claro nós temos várias contrapartidas então para quem assina o nosso financiamento coletivo a partir de um real por mês, você já recebe a nossa newsletter quinzenal, que tem muito conteúdo, muito conteúdo interessante mas a gente tem várias outras contrapartidas bacanas e você pode colaborar com a gente no padrim.com.br, no catarse.me, ou no patreon.com, todos eles, barra, feito por elas. E você também nos ajuda divulgando o nosso podcast. Bom, e a gente interrompeu a programação normal pra fazer esse programa sobre WandaVision. Gente, eu não consigo falar o WandaVision, porque, sei lá, é o nome do leste europeu ali, a personagem e aí eu, cons- eu sempre vou ler o W com som de V <risos> e não sei.
0: Eu super entendo ah. você.
1: É. é o que faz sentido né pra mim, né? inclusive, eu já tinha recomendado o o seriado, né, no nosso último Feito por Elas Indica, que é um podcast extra, eu falei de várias outras contrapartidas, é um podcast extra que a gente faz pra madrinhas e padrinhos, né, mensal, e aí a série acabou e eu achei que merecia um programa só pra ela, a gente tinha anunciado que o nosso próximo programa ia ser sobre uma noite em Miami, da Regina King, não se preocupem, esse programa já tá gravado pra vocês, mas a gente furou a fila, a gente passou a série na frente então, WandaVision é um seriado que faz parte do universo cinemático da Marvel, mas eu não sei se é cinemático porque é TV enfim
0: o que que é cinema, ah, né, tá hoje bom. em dia o que que é série hoje em dia a gente nem sabe mais
1: ah, pois é, fica essa questão aí, né está disponível na Disney Plus. E ele foi criado pela Jack Sheffer, eu não sei se pronuncia exatamente assim, e é dirigido pelo Matt Sheckman, e a equipe de roteiro é grande. Os nove episódios foram escritos pela própria Jack Sheffer, a Mackenzie D'or, Laura Donney, Megan McDonnell e o Cameron Squires, Bobax Fargiani e Peter Cameron. Então, é isso, é um produto Disney Marvel que se insere nesse universo, né, dos heróis da Marvel que a gente já tá acostumado a acompanhar aí há mais de uma década, né. E eu acho que parte da recepção dela da série, né, também tem a ver justamente com essa forma como a gente se relaciona com esses personagens. Então, eu queria começar perguntando, Bárbara, se tu gostas da franquia da Marvel dos heróis aí.
0: Olha, eu gosto muito, viu, Isa? Eu acompanho desde o início... E, é claro, né, tem ali uns uns ups and downs, né, tipo, tem uns filmes que realmente não são muito bons, como, por exemplo, O Homem de Ferro 3, o Thor 2, uhum. né, O Mundo Sombrio, mas eu acho que, no geral, a Marvel conseguiu conectar ali cada filme muito bem. Então, por exemplo, O Guerra Infinita eu acho um muito bom filme, e o último, né, O Ultimato, eu acho um ótimo filme, assim, eu acho que realmente culminou ali numa saga muito intensa, muito emocionante, os personagens são muito bem desenvolvidos, né, e a Wanda nem se fala, a gente vai falar mais pra frente, mas assim, ela foi é, sempre, desde que ela foi anunciada, né, no, no Era de Ultron, no Vingadores de, de uh-huh. 2015, eu já fiquei super animada, porque ela é uma personagem muito muito boa, assim, dos quadrinhos, né, eu também gosto dos quadrinhos, não li tudo, mas eu sou bem fã, assim, de HQ, e é isso, assim, eu sempre gostei de ver e eu comecei a ver, acompanhar o universo Marvel como espectadora né e aí entrei como crítica no meio do caminho
1: Uhum. <risos> ah, que bom que tu tens esse gosto mesmo pela franquia, porque eu confesso que eu tenho uma certa preguiça, né, de filme da Marvel. Tem poucos que eu acho mais interessantes. Eu nem vi todos, então tu falou ali do Homem de Ferro 3. É um que eu não vi. Eu também não vi A Era de Ultron, que é quando, <risos> justamente, né, surge o, o Visão, né, transformado do, do Jarvis. Eu sei é. da origem ali, mais ou menos, mas, tipo, eu nem vi esse filme. <risos> mas... Mesmo assim, eu tenho que dizer que eu gosto de ter visto WandaVision, assim, mesmo estando inserido nessa franquia, e aí começando pelo começo, né, <risos> que é sinopse Sim. mais ou menos da série, né. Quando a gente começa a assistir, a gente não entende muito bem o que que tá acontecendo, né, então pra quem viu os filmes da Marvel já sabe que o Visão, que é interpretado pelo Paul Bettany, foi morto, e essa parte eu vi... <risos> mas, no primeiro episódio a gente vê em, é, um sitcom, né, ele tá lá em preto e branco ele e a Wanda, anos 50 estilo I Love Lucy, né, a Wanda que é interpretada pela Elizabeth Olsen eu acho que ela tá maravilhosa no papel assim, na medida do que é entregue pra ela enquanto personagem e ela é, né, aí é um spoiler da série, né, a feiticeira escarlate e aí eu tenho que fazer um parênteses, gente eu não sabia que isso era uma coisa que não tinha sido falada ainda que ela era a feiticeira escarlate, porque quando eu falei da série no nosso Feito por Elas Indica, eu chamei ela de Feiticeira Escarlate.
0: (risos) (risos) Não, mas eu super entendo, Isa, sério, porque, assim, quando a a bruxa, né, a Agatha fala, é super marcante, mas pra mim também já tá, era uma coisa que já era sabido, né, só que aí você para e pensa, que no universo Marvel, nos, nos filmes, ela nunca foi chamada de terceira escarlate. Ela era Wanda. Ela era uma garota ah. e tudo mais. Então, faz muito sentido o que a série desenvolveu ali. Eu acho muito legal como fizeram ela crescer, né?
1: É, então, e aí eu acho que porque talvez eu não assisti todos os filmes, eu não não reparei isso, mas eu lembro que, por exemplo, da época que teve o Mercúrio, né, que é o irmão dela, depois a gente vai mencionar também. Nos X-Men se mencionava, por causa da treta dos direitos autorais, que a Fox tinha uma parte, a Marvel tinha outra, etc, se a feiticeira Escarlate apareceria nos X-Men e no final não apareceu, né. Sim. E aí, aí, eu sei lá, eu na minha cabeça já tava dado que era Feiticeiro Escarlate, mas enfim. <risos> <risos> E aí é isso, né? A gente tá ali nesse sitcom, começa nos anos 50, o episódio seguinte é nos anos 60, daí é mais estilo A Feiticeira, e por aí vai, né? Cada episódio vai cobrindo uma década e um estilo de seriado, né? E eu vi muitos jovens reclamando, né? Que eles acharam essa parte sem graça, né? Dos seriados e tal, e eu particularmente gostei muito dessas referências.
0: Nossa, nem fala, eu também.
1: Então, porque quando eu era criança eu via muito I Love Lucy. Sim. Passava na cultura na época, né? E depois tinha muito reprise do Dini, é um gênio e a feiticeira. Obviamente que não é da nossa época, né? Mas assim, a gente pegava reprise e eu amava, né? E aí eu acho que a série, ela capturou bem esse formato. E e capturou bem, mas deixou aquela sensação de que tinha algo que tava fora do lugar. Algo que não tava certo, né? Dava algumas pistas.
0: né? Completamente. Nossa, é muito bom isso que você falou, porque... No no segundo episódio, se eu não me engano, é o episódio do jantar, né? Que o Visão leva o chefe dele, a mulher, pra casa. E ali você vê a tensão no olhar daqueles personagens, né? Então, assim, eu achei muito bem feito. E eu achei muito bom que que o Disney Plus, ele colocou os dois primeiros episódios logo na estreia, no mesmo dia. Porque, assim, se fosse só um episódio de cada vez, realmente semanal... A galera, como você falou, os jovens, né, que não. Que, que querem mais ação e tudo mais, eles iam reclamar ainda mais, porque o Twitter entrou em polvorosa, né, tipo, nas, nos três primeiros episódios, falando, ai, mas não tá sendo desenvolvido, a série não vai pra frente, né. Poxa, as pessoas parecem que esqueceram de maratonar semanalmente as séries, né, então, eu acho que entrou muito bem ali naquele terreno fantasioso da sitcoms e uh-huh. depois ampliou a história, eu achei isso muito legal do roteiro. Sim.
1: Pois é, e aí eu acho que por deixar essa coisa meio fora do lugar, assim, a gente sabe que aquilo ali não é exatamente um retrato idílico de família que nem eram necessariados dessas épocas, né? Mas, ao mesmo tempo, tava se pautando nessa coisa de captar esse charme saudosista, né? Desse, esse apelo dessa narrativa. E aí, eu queria te perguntar também o que que tu achou desse desenvolvimento, né? para além da, da coisa do sitcom, esse avançar década a década da série. Porque tem gente que eu, eu acho que não go- gostou muito justamente desse pular de décadas também, que talvez, sei lá, ficou confuso, não sei.
0: Olha, é interessante. Eu particularmente adorei essa mudança de décadas, porque assim, por mais que a gente veja no episódio 8 ali que a Wanda assistia, a I Love Lucy, a feiticeira, né, a personagem criança assistia, essas sitcoms, ela, em algum momento, da juventude, ela deve ter visto um pouco de Modern Family, né, no, no universo Marvel. Então, eu achei muito coeso, sabe, evoluir. E eu também acho que foi um ponto da Marvel querer homenagear a televisão, porque, pensa, é a primeira série da Marvel, né, na telinha e ao mesmo tempo eles quiseram manter ali a essência do cinema então ao mesmo tempo que eles saíram da, da telona do cinema eles quiseram homenagear a, a televisão né então eu achei isso uma sacada bem legal deles e de especialmente quando o, o episódio que eu a modern Family The Office eu achei muito bom. Muito bem Sim. feito.
1: É, não, e faz sentido isso que tu falou, porque se for pensar, embora te esteja dentro ali, como a gente falou, do universo cinematográfico, né, como é esse primeiro produto deles específico para TV, de pensar no formato televisivo, tanto linguagem como estética, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu achei que teve ali uma junção muito, muito bonita mesmo, visualmente, e na narrativa também. Eu acho que tudo casou muito bem em WandaVision.
1: É, e assim, eu, na verdade, gostei muito desses episódios de sitcom, né? Eu, por mim, a série inteira poderia ser assim, até, na verdade. Inclusive, eu ficava com essa sensação de que eles eram muito curtos, porque de episódio, mesmo sem os créditos, era, tipo, em torno de 20 minutos, né? Terminava, eu ficava com a vontade de que eles tivessem durado mais, né?
0: Pois é, eu também tirei a mesma sensação. E os créditos longos, né, não faziam muito sentido, mas aí a partir do quarto episódio, eu acho, já começava a ter cena pós-crédito, né, no, naquele padrão Marvel. Então, ali fez um pouco mais sentido, mas, nossa, quando eu vi episódio com, sei lá, 20 minutos, 19 minutos, eu falei, gente, vai ser, é uma, é uma enganação, né, parece, porque é tanto crédito ali tanta camada ali, tipo, que não tem história, né, tipo, é só os créditos ali da Marvel, que são muito bonitos, inclusive, né, o próprio, a intro, né, da série também.
1: É, e aí, assim, outra coisa que eu acho que foi uma sacada boa deles, inteligente, nesse sentido comercial, né, da Disney mesmo, eu acho que é essa abordagem de sitcom mesmo, de escolher o sitcom, né, porque, se for pensar, eles lançaram a plataforma de streaming deles, e o público-alvo da plataforma é a audiência familiar, né, então tudo que tá ali no catálogo eram produtos da Disney que já estavam lançados, né, de outros anos, e eu acho que junto com Hamilton, WandaVision foi o primeiro item novo, assim, que foi lançado pra atrair assinaturas, ju- especificamente, né, então faz sentido que ele seja um programa familiar e que ele se espele também nessa ideia de programa familiar.
0: Totalmente, super concordo.
1: Bom, e aí, a gente, a partir desse momento, né, a gente descobre que a Wanda, ela prendeu as pessoas da cidade idílica ali onde eles estão morando, que é tipo, a Aquele subúrbio perfeito, estadunidense, em uma realidade alternativa, para que ela possa lidar com o luto, né? Pela morte do Visão nos filmes anteriores dos Vingadores lá. Então, ela já tinha perdido os pais, depois ela perdeu o irmão, e aí ela perdeu o marido e os filhos, né? Então, foram muitos processos de perda. A gente vê isso, né, em um flashback em determinado momento, né, da série. E ela tem essa capacidade de criação de mundos, né? De criar realidades, né? Então, tanto que muita gente diz que ela é a personagem com o poder mais forte dos Vingadores. E aí já entra numa seara dos quadrinhos que eu não manjo particularmente.
0: Sim. Ela é muito, muito poderosa mesmo. Tanto é que nos quadrinhos ela é filha do Magneto. Sim. O que é bem estranho, né? Se você pensar que a Marvel não tem o direito dos X-Men. Aliás, agora tem, né? Que comprou a Fox, mas antes não tinha. Então, assim, por isso que todo mundo tava com muita expectativa de ver alguém. E quando o Pietro aparece, né? O Pietro da Fox aparece... Todo mundo foi a loucura. Eu, inclusive. Sim, eu também. Mas no quadrinho ela é muito poderosa. Ela é realmente, como a Agnes fala, ela é mais poderosa que o Mago Supremo. O Mago Supremo é o Doutor Estranho. Ah, então, sim. ela é muito, muito forte. Então, assim, a série, ela realmente chama ali o público a ver quem é a Feiticeira Escarlate mesmo.
1: É, então, é interessante porque no, nos X-Men, quando o Pietro aparece, que é o Mercúrio, né? Ele é apresentado como filho do Magneto, né? E aqui eles não são. Tem outros pais que aparecem no flashback deles, né? Mas quando ela se transforma em Feiticeira Escarlate assume o nome, a identidade, enfim, e, e a roupa, achei muito interessante que o figurino da Feiticeira Escarlate foi feito para remeter ao figurino do Magneto do Fazbender nos filmes dos X-Men. Então,
0: Exatamente. Ficou muito legal. Eu adorei isso, porque o tom da roupa na série é mais escuro é um vinho. Na HQ, uh-huh. é puxa pro vermelho e pro rosa, né? Como a gente vê naquele episódio do Halloween, que ela tá com a, a roupa do quadrinho mesmo, né? Então, eu achei muito legal essa sacada. Moderniza um pouco a personagem, eu acho que também deixa ela um pouco mais, mais confortável pra quando ela for atuar no futuro, né? em lutas e tudo mais, eu acho que é uma roupa que é bem confortável, né? E o, a, o tom da roupa, eu amei. E, realmente, quando eu vi a, a montagem que remete ao Magneto, foi falei, olha, eles não estão para brincadeira mesmo. Eles realmente querem fazer os fãs teorizarem.
1: É, agora sim, eu vou fazer um contraponto Que é o fato de que eu queria muito Que, na verdade, que a série Tivesse sido Uma série de sci-fi Sobre uma mulher ali em luto Casada com um ciborgue Que morreu e que não fosse uma série da Marvel (risos) Porque pra mim, assim, eu acho muito frustrante justamente essa coisa que precisa ficar fazendo as ligações com os outros filmes da Marvel, os que já saíram e com os que vão sair, né? Então a gente vê ali a Monica rombo o Jimmy Woo, a Darcy Lewis, que basicamente os personagens deles só estão ali pra ligar com os filmes futuros que ainda vão sair da Capitã Marvel, do Homem-Formiga e do Thor. E isso parece tipo um um desperdício de, de... plot, assim, sabe? Eu acho que seria uma história muito mais interessante se fosse a história dessa mulher, só da Wanda e só, assim, não sei se tu concorda.
0: Não, eu concordo mesmo, apesar de eu achar que eles fazem muito bem a ligação ali com a, com a Darcy, que ela é uma ótima personagem, porque, né, vai ter o Thor ali, enfim. Uh-huh. É, especialmente com a Monica Rambeau. Que ela tá completamente ligada a Capitã Marvel 2. Então, uhum. eu, eu acho que, ok, mas por outro lado, né, pensando no lado mais analítico, assim, como a personagem da Wanda é tão forte, ela é tão incrível de, de ver, acompanhar, né, eu veria mais 15 episódios, né, de WandaVision, só com ela. Então, eu entendo esse ponto seu porque é, é a parte mais interessante. O resto é uma, um alívio cômico, uma coisa mais divertidinha ali, bem. Fórmula Marvel, né?
1: É, então, mas no, no final das contas, né? Isso é um exercício de e-si, né? Então, na hora de falar sobre a série, eu tenho que lidar com isso, né? Tem que lidar com o fato que é uma personagem da Marvel e a série foi desenvolvida <luxa> nesse formato, no final das contas, né? Então, assim, eu fiquei pensando nesse contexto da franquia, né? Como um todo, né? Que eu acho que é uma franquia que, na minha opinião, não lida bem com as personagens mulheres. Na época do Vingadores Ultimato, eu até escrevi na minha crítica que eles levaram 11 anos para ter o primeiro filme protagonizado por mulheres que é o Capitão Marvel, e eu acho um filme fraco, né, é um filme que é patrocinado pela Aeronáutica dos Estados Unidos para ser uma campanha o alistamento de mulheres, né, e meio que é isso
0: <risos> e sim, aí a gente sim. tem
1: a Viúva Negra, que por muito tempo ela sofreu com a Síndrome de Smurfette que é aquela situação em que a personagem é a única mulher em um grupo de homens e a característica dela é ser mulher então ela era escrita como interesse amoroso que ficava mudando com conforme o filme, além de ser
0: objetificada. É, e aí bem quando vai ter o filme dela, estoura a pandemia e a gente não viu até agora, né? Que eu mais... Eu queria tanto... Eu quero muito ver esse filme. E é tão triste, porque a gente teve que esperar mais um ano aí.
1: E eu lembro quando... Quando que foi, gente? Eu não lembro qual que foi o filme. Qual o filme dos Vingadores que abria com uma cena, uma sequência que era dela...
0: Ah, acho que é Guerra Civil, que é o Capitão América Guerra Civil, talvez, que ela tá no... Ah, não, não, não. Enfim, eu tô lembrando de uma cena que ela tá no tanque, que ela luta lá com um monte de gente, mas também tem uma outra sequência que é do Vingadores de 2012, que ela realmente tá sozinha ali, presa, né? Só que ela se salva sozinha, é uma cena muito legal.
1: Ah, então, era isso, que era tipo num navio, um porta-aviões, uma coisa assim... É. Então, e aí eu lembro que na época se especulou muito, né, que aquela sequência era muito boa e, nossa, essa personagem, ela merecia um filme solo igual os outros, e ficou por isso mesmo, né?
0: Pois é, demorou aí sete anos, seis anos pra, né, a gente tá aqui esperando há muito tempo.
1: É, então eu eu fico com essa sensação de que, no geral, a franquia não sabe lidar muito bem com as personagens mulheres, assim.
0: Sim, e, e outra, uma cena que me chamou muita atenção, né, no Ultimato, que foi aquela cena icônica, que todas as mulheres se unem, né? E elas falam, não, ela não está sozinha contra o Thanos. É uma cena muito bonita, emocionante, mas quando a gente para pra ver que eles não fizeram um filme solo, só fizeram o Capitã Marvel mesmo, em 2019, <risos> parece meio que tipo um brinde, sabe? Ó, oh, mulheres, não fiquem tristes, porque vocês não têm nenhum filme. Porque se você parar pra pensar a Gamora, do Guardiões da Galáxia, uh-huh. é, a própria Capitã Marvel, né? É uma personagem forte ali. E eles não não se aproveitam disso, né?
1: É, então, aquela cena me deixou extremamente irritada na cabine de imprensa, (risos) porque pra mim ela não fazia sentido. Primeiro, porque tu falou a Capitã Marvel, a Capitã Marvel foi tirada ali por conveniência, né? Porque pelos poderes com os quais ela foi apresentada no filme dela, ela sozinha derrotaria o Thanos, Total. E aí depois, assim, né, reúne todas as mulheres, tipo, vamos lá, estamos juntas, não sei o que lá, para tipo, são derrotadas.
0: <risos> Exatamente. É muito frustrante. Enfim,
1: é uns, uns negócios mal pensados, assim, me incomoda. Mas aqui, é. aí eu vou fazer o contraponto de novo, dessa vez positivo, eu acho que a Wanda é uma personagem bem construída.
0: Nossa, eu também muito, eu acho muito. Ai, que bom.
1: Não, porque eu tô sendo meio advogado do diabo, assim, né? Tipo, ah, eu acho chato, mas eu gostei, sabe? (risos) Acho chata a Marvel. Não, mas eu super concordo.
0: Eu Eu acho que ela tem um desenvolvimento ali muito detalhado e mostra que a Marvel vai se dar bem com as séries, eu acredito, sabe? Com o Loki, Soldado Invernal, porque vai ter tempo pra ele desenvolver o personagem ali, personagens que são muito bons. O Loki nunca teve um filme solo dele e, e finalmente a gente vai ter ali uma obra... Só dele, com uma história né, individual ali. Então, aconteceu o mesmo com a a Wanda. Eu acho que foi, tipo, o melhor ponto de partida pra Marvel. Porque, realmente, conseguiram trabalhar ela de uma maneira humana e que sobressai, tipo, o lado super dela, sabe? Total. Ela é uma mulher maravilhosa, além de ser uma heroína, que tem ali os conflitos internos.
1: É, então, eu fiquei pensando nisso, né, assim, sobre esses aspectos de representatividade, né, porque a Marvel, por exemplo, tem um filme como Pantera Negra, né, que é um filme que o personagem, ele encarna uma luta coletiva, e aí se criam elementos visuais ali que tem um contexto de empoderamento, de usar o afrofuturismo como Proposta estética, né? Pra falar de questões da negritude num contexto que é, que é curioso, né? Porque é num conglomerado de mídia, então a gente pode levantar essa questão de se tá se apropriando de uma luta ou não, mas enfim é essa representatividade liberal né, que a gente tem, que é interessante é uma incoerência interessante, né? E ao mesmo tempo é uma escala de comunicação se a gente vê o quanto que os simbolismos do Pantera Negra foram apropriados pelas pessoas, né? Assistiram ao filme. E aí se a gente chega e pensa no WandaVision a gente não tá falando de uma luta coletiva, né? Porque não é colocado ali numa questão de raça, e mesmo ela sendo uma mulher, não é colocado ali uma questão de gênero. Exatamente. É uma personagem mulher, mas o fato dela ser mulher não não é central pra trama, especificamente, pra além da própria existência dela, né? Então, assim, é uma trama que vai abordar essa dor dela, mas é sobre o indivíduo, é sobre o luto dela. E aí eu acho que ela acaba sendo importante nessa coisa da representação de mulheres nesse contexto de super-heróis, por isso, por esse fato, porque ela é construída como uma personagem que é imperfeita, que ela sofre, que ela erra, que ela tem um background ali bem trabalhado, e a gente entende essas emoções dela, né? Inclusive as coisas que ela faz erradas, do tipo sequestrar uma cidade inteira, né?
0: (risos) A gente torce por ela, e eu nunca vi como ela fosse uma vilã, sabe? Porque ela traz tanta verdade, né, a Elizabeth Olsen ela tá de parabéns, porque é uma atuação fantástica que ela fez, especialmente no episódio ali que conta o flashback da vida dela, eu espero que ela seja indicada a alguma premiação esse ano, porque eu achei muito boa a atuação dela então você ter ali um personagem que você, você falou tudo, Isa, você resumiu, sabe, é uma série que tem os seus méritos porque ela trabalha a personagem como ela é não porque ela é mulher, não porque, sabe então isso é muito legal, muito legal mesmo é um ótimo trabalho dos roteiristas São vários, né? Mas a gente vê ali que não teve confusão de pensamento.
1: É, eu fico fico imaginando como é que funciona uma sala de roteiro com tanta gente assim, né? Até pra manter uma coerência, né? Pra começo, meio e fim pra um seriado como esses, né? E eu acho também que um negócio que é curioso que no início parece que eles vão pelo caminho daquele estereótipo da mulher que não sabe controlar o próprio poder, né? Que é um clichê super usado nesses filmes de super-heróis, desde lá da Fênix Negra no X-Men 3, até Até a protagonista, Daniela Monstar, do Novos Mutantes, mais recente. Que é, tipo, a mulher que descobre que tem superpoderes, mas não consegue controlar eles. Ou ela tá emocionalmente descontrolada e os poderes também saem do controle, né? É. E aí eu acho que eles dão conta de justamente isso, né? De fazer a gente entender ela e não levar pra esse lado do descontrole total. Tipo, da mulher louca, assim.
0: Exatamente.
1: E aí, voltando pra essa coisa do sitcom, né? Eu gosto que tem uma hora... Mais pro final da série que a gente vê que a família dela tinha uma relação com esses programas, né? Que tu falou, eles assistiam juntos. Então, eu acho que criar um mundo nesses moldes do sitcom... Quando ela faz isso, ela tenta conformar o luto se adequando a esses papéis. Porque esses sitcoms eram muito idealizados, né? Então, até os papéis de gênero, se a gente pensar de Neon Gênio e a Feiticeira, elas eram mulheres que tinham poderes, mas ainda assim elas tinham que se disfarçar para parecer donas de casas comuns, entre aspas, a Feiticeira, isso, né? Sim. Se disfarçar, porque não podia demonstrar esses poderes, né? E são papéis de gênero que são de conformidade daquilo que a, a sociedade espera das mulheres naquele momento. Então é como se para ela, criando essas imagens, ela, ela pensasse que a, se a vida dela talvez tivesse sido mais padrãozinho nesse sentido, entre aspas, talvez ela não tivesse passado tanta dor, e aí faz sentido isso em relação ao luto dela.
0: Exatamente, ela constrói muros ali para se proteger e ela não pensa né, de início que ela leva centenas de pessoas junto, que essas pessoas não perdem a consciência totalmente, mas mesmo assim ela, ela fica cega, né, pelo luto, o luto tem vários estágios, né e uma coisa muito interessante, Isa, também de falar é que a série, ela aborda todos os estágios de, do, do, do próprio luto ela primeiro começa com a negação com a raiva, né, quando a Mônica Rumble atravessa o Rex, né, ela entra ali e ela sai, a Mônica uhum. sai voando, né porque a Wanda fica com raiva, aí depois ela tenta barganhar a, né, aquela vida dela com os filhinhos que ela, ela mesma criou e depois ela vai aceitando tudo. Então é um processo muito bonito que a série traz, porque realmente é sobre ela. Mas não é de uma forma que diminui o restante dos personagens. É uma forma que realmente valida os sentimentos da, da Wanda, né?
1: Traça, consegue traçar bem essa trajetória, né? Sim. Agora vamos falar da Catherine Hunt. <risos>
0: Ai, maravilhosa.
1: Eu já gostava dela em Transparent, eu dei uma olhada no IMDB, e ela fez um monte de filmes que eu não vi. (risos) Então, eu achei ótimo, assim, o papel dela aqui como a vizinha Agnes, que depois a gente descobre que é a bruxa Agatha, né, que tu já tinha mencionado, e eu queria que tu comentasse um pouco, Bárbara, o que que tu achasse da personagem.
0: Olha, eu, assim, já sabia que existia uma Agatha Harkness nos quadrinhos, e quando né, a gente vê que é Agnes... E é uma personagem que tem muito mistério nos primeiros três episódios então você fala, putz, tem alguma coisa aí e também nas promos né, dos episódios seguintes sempre tinha ela lá com, com é uma, um chapéu de bruxa então ficava, putz, tem alguma coisa aí e eu, eu gostei muito também dela. A virada da personagem como conta que ela é realmente a Agatha Agnes eu achei bem bem leve, sabe, é uma coisa que não é tão séria mas depois ali com os embates entre a Wanda e a a Agnes e a Agatha, eu acho que vai trazendo ali uma complexidade muito legal da personagem, porque ela tem um passado também ali obscuro, e eu acho que a série por mais que ela não tenha tido tanto tempo pra ser aproveitada, eu acho que teve ali uma boa visão geral sabe, do que que é a bruxa e do que que é a questão de você querer o poder do outro, né, porque é isso que a Agatha quer, ela quer roubar o poder da Wanda Sendo que nos quadrinhos, a Agatha é meio que uma mentora da Wanda. Ela ajuda Sim, a é. Wanda a controlar os poderes e tudo mais. Tanto é que eu achei que a Agatha iria ajudá-la em algum momento. Mas eu acho que como no final né, a Wanda prende a Agatha lá dentro... Nada impede de que a Agatha volte ao universo Marvel aí e seja uma aliada.
1: Aham. Uhum. É, eu confesso que eu também me dei um spoiler com o negócio da Agatha, porque como eu não conhecia a história dos quadrinhos, eu fui pro Google perguntar Agnes, Agatha, aquela coisa. E sei lá, eu não sei o que, que eu fiz. Que aí eu fui parar na Wikipédia, onde dizia que ela era uma bruxa. Eu fiquei, ah, tá, ok. Mas isso muito antes de ser revelado, né? Então eu me dei esse spoiler aí. E e aí, obviamente, na Wikipedia informa que ela era mentora da Wanda, né? Então eu imagino que esse negócio de a Wanda aprisionar ela no final, realmente é pra manter ela ali na geladeira pra um filme futuro, porque ela ainda fala, né? Ah, se eu precisar de você, eu sei onde você está, né? Então fica essa coisa em aberto,
0: né? Sim, sim isso é muito animador, porque vai ser muito legal ver as duas trabalhando juntas apesar de não ter começado com o pé direito eu acho que vai ser bem interessante ver a Agatha e a Catherine Ken, eu acho ela muito boa atriz de comédia Acho que ela encaixou muito bem no papel.
1: Ah, ela tá ótima. A única coisa que eu não entendi mesmo até agora é como que ela descobriu que a Wanda tava ali naquela cidade. Ela resolveu ir pra ali. E nem como que ela conseguiu se infiltrar na fantasia da Wanda sem que a Wanda percebesse que ela tinha se infiltrado assim, então não sei se isso é uma explicação que eu perdi mas eu não entendi isso na série
0: é, não é explicado assim ela fala que ela só encontrou, ela sentiu o cheiro, né, dessa magia aí gigante da Wanda, e eu acho que assim como ela é uma bruxa super poderosa também a Agatha tem ali, eu acho que não é aquela coisa que não é embasada sabe, eu acho que existe ali não, não explicam totalmente, mas dá pra entender porque a Agatha é muito poderosa e ela conseguiu se camuflar Pela magia dela. Tanto é que ela usa as runas. Ela fica naquela casa ali separada. Então, ela adentrou ali muito bem. Infiltrou mesmo, né? Então, acho que é por isso que eles não explicam tão bem. Porque é uma coisa que, pra Marvel já é uma coisa meio clara por conta dela ser uma bruxa.
1: Aham. É, e até tem uma hora que um dos vizinhos falam ah, que a a Agatha chegou depois, né? Como se fosse, né? A Agnes chegou depois, né?
0: É, e ela não tem marido, né? Ela fala, ah, meu marido tá lá, mas ele nunca aparece. (risos) Aham.
1: E eu também achei a lutinha das duas no final Uma coisa meio tipo, climática assim Aqueles negócios de soltar a bola de fogo lá Mas...
0: <risos> eu também achei um pouco Mas é isso aí, Isa? É o lado Marvel, né? É completamente Marvel é, isso aí É,
1: gente eu não, eu não gosto, assim, lutinha Raiozinho, perseguição de carro, assim, sabe? Quando não leva a nada Eu fico sempre... É pra ser emocionante, eu fico entediada
0: Pois é, mas eu também achei meio anticlimático O episódio em si foi um pouco Porque ficou muito naquela questão do visão, do embate do visão, que é interessante né, dos dois visões, tipo o visão que não existe, acordar o visão que morreu, sabe, é muito muito bom isso, mas a luta da Agatha e da da Wanda eu também achei meio, muito longa primeiro, e não teve tanta emoção assim.
1: É, acho que foi isso Não teve emoção mesmo, foi meio que isso, assim. E aí, falando de participações, a gente já falou um pouco, né, do Peter Evans. Aquele momento que ele apareceu na porta e a Darcy falou, She Recast Pietro, né, ela colocou outro ator pra fazer o Pietro. (risos) Gente, eu ri...
0: (risos) eu amei, eu achei tão boa essa sacada né? porque entra com todas as questões da série, porque série realmente faz o recast e também da Fox e da Marvel, sabe, eu achei uma cutucada muito boa pois é, porque
1: como eu falei, eu gosto dos filmes do X-Men, né, dos X-Men e eu sempre achava que o Pietro dos X-Men era muito mais interessante do que o Pietro, o Peter Evans ali, o do Aaron Johnson nos filmes da Marvel, né, então achei super divertido quando isso
0: aconteceu. Eu também eu adoro ele.
1: E eu também achei engraçado que as pessoas ficaram criando mil teorias, ficavam falando, é o Mephisto, Mephisto, não sei o que é lá se vai ter o multiverso no final não era nada, assim
0: (risos) Pior que eu entrei muito nessa pira, viu? Eu falei, cara, com certeza é o Mephisto, porque Tinha a ver, eles fizeram uma baita de uma coincidência pra todo mundo ficar confuso. Mas no fim das contas eu acho muito legal que, na real, era tudo que eles já já tinham mostrado no no início da série. Era tudo uma questão da Wanda, não tinha Mephisto, não tinha vilão, nem nada. Explica
1: esse lance do Mephisto aí, porque eu nem entendi o que que era o Mephisto.
0: Então, o Mephisto é um dos vilões dos quadrinhos que, que ele manipula a Wanda, tipo... Ele faz, ela ficou grávida do do, do Visão, né, em uma das HQs, e aí ele manipula ela achando que é real, mas não era verdade, tipo, os bebês eram fruto de uma magia do Nefisto. Ah, Então, ela ficou muito mal, porque ela falou, cara, eles não existem, os meus bebês não existem, e aí no final das contas dá toda a loucura nela lá, que ela fala, chega de mutantes, e aí ela muda a realidade absurdamente no numa das HQs também. Então é bem forte a relação do Mephisto com ela. Então eu jurava que ele ia chegar pra atrapalhar a vida dela lá.
1: Nossa, até que realmente faz sentido, assim. Sabendo desse contexto dos quadrinhos, faria sentido é. encaixar isso na série, né? Mas assim, eu fico pensando que às vezes é mais interessante, pelo menos na minha opinião, que a pessoa vai ver uma série que ela não consegue prever o que vai acontecer, do que, assim, vai acontecer exatamente como tudo que tá nos quadrinhos que a pessoa já leu.
0: É verdade, não, eu super concordo. No final das contas, eu adorei do jeito que fizeram, porque ia ser realmente muito mais do mesmo, ia ser aquela coisa que todo mundo já esperava no fundo. Então eu achei legal que esse elemento do do Pietro, que não é o Pietro, é, só usaram o mesmo ator, né? Foi muito bom mesmo <risos> essa saída. Porque é tornou boa. tudo mais divertido e falar assim, pô, galera, não se levem a sério. Parem de fazer mil teorias, porque. Não leva nada.
1: Esse foi o momento em que eu me senti fã de quadrinhos sem ser. Tipo, eu entendi a galera que fica totalmente empolgada com esse... Quando sai notícias sobre filme da Marvel, filme da DC, que fica empolgado com essas coisas de fanservice, sabe? Porque esse foi o momento que eu realmente assim, fiquei, cara, que massa! <risos> <risos> e aí, pra fechar, eu queria comentar um pouco sobre a questão do visão, né? Porque tem essa coisa do amor e da devoção da Wanda pra família dela, né? E eu queria falar um pouco disso do ponto de vista da minha pesquisa. Porque eu pesquiso justamente corpos androides e ciborgues em filmes fantásticos. Então acaba que quando eu vejo um seriado que é um sitcom, onde tem uma mulher que é casada com um ciborgue, isso já fica meio que difícil de fugir, assim,
0: sabe? Tem tudo a ver, né? Óbvio.
1: (risos) Então, para quem me segue no Twitter e no Ladderbox, eu já comentei um pouco sobre isso nas duas redes, mas eu vou acrescentar um pouco mais aqui no podcast... E é interessante quando a gente pensa nessa coisa de corpos ciborgues, né, nesses, nesses filmes, nessas séries, né, que geralmente eles são corpos que são femininos ou feminilizados, né, a não ser em casos específicos de corpos para fins bélicos, tipo o Exterminador do Futuro, né, mas se não, eles são corpos femininos. Mas é quando a gente pega aqueles que são pensados e fabricados como companhia e não para fins bélicos, eles são geralmente femininos. Então o Visão, ele foi pensado e criado como uma arma, né, o texto que eu não peguei do filme, que eu
0: não vi sim, não, ele (risos) realmente é ele é uma inteligência artificial poderosíssima, que era o Jarvis, né, ele era a voz ali que ajudava o Tony Stark e aí, só depois ele é colocado num corpo, né num corpo robótico
1: Pois é, então essa parte de quando ele era o Jarvis eu lembro e eu perdi essa transformação, mas ele se encaixa nesse padrão, né? Só que aí tem essa coisa de que a Wanda recriando ele, ele não é só uma máquina, né? Ali no episódio final ela fala, né, você é um corpo de fios, sangue e ossos, que eu criei, ou seja, ele tem essa coisa humana, né, do sangue, do osso ali presente, né, você é minha tristeza e minha esperança, e principalmente você é meu amor.
0: Ai, é emocionante, né?
1: É é bonito, eu chorei, eu confesso. Ai, gente, eu chorei com série de (risos) super-herói. Então, ela coloca ele nesse lugar que não é de máquina, ela coloca ele nesse lugar de afeto, né? Tipo, ela usa especificamente a palavra amor pra se referir a ele. E aí, ele fala, né? Eu sou uma voz, eu eu fui uma voz sem corpo, um corpo, mas não humano, que foi quando ele foi transformado em visão. E agora, uma memória tornada real, porque ele, nesse formato que tem sangue, ossos e fios e tudo, é a memória do visão trazida à vida pela Wanda. E aí, ele diz, quem sabe o que eu posso ser a seguir, porque isso coloca que, independente dessas formas que ele assume, ele tem algo que é essencial dele, que é o que faz ele ser ele mesmo, né? Exatamente. Então, se ele mudar de forma, ele vai continuar sendo
0: ele. Sim. E tem uma outra coisa também, Isa, que é bem interessante, que quando a Wanda, ela vê a si mesma na forma de Feiticeira Escarlate, na transformação dela... É a joia da mente que eles usam, uhum. que aqueles cientistas usam. E é a joia do visão. Sim, Então, verdade. tem uma parte dele dentro dela. Isso eu acho muito bonito, né? Aham,
1: uhum. verdade. Tem essa conexão extra Sim. aí,
0: né? Talvez seja por isso que ela tenha criado ele dessa forma tão tão fiel. Que ele realmente seja o visão. Pareça ser o visão para ela e para ele também. Sim.
1: E aí eu acho que o que é interessante é que essa relação dos dois se coloca dentro e ao mesmo tempo se desloca desse histórico de outras histórias de Cyborg. Porque quando ele fala em voz, corpo, memória e humanidade que são especificamente os termos que ele usa na fala dele esses são elementos que são essenciais assim quando a gente estuda androides porque os ciborgues eles estão sempre negociando esse limite, né, de se eles são entendidos como humanos ou não. Então, o Visão, ele pode ser um humano ou pode ser uma máquina, uma arma, dependendo da pessoa, do contexto, né, que tá analisando ele, né? Para a Wanda, ele é humano, para a empresa que construiu ele, né, ele é uma máquina. E na tradição do sci-fi, a voz é o que humaniza a máquina. Então, a gente vê isso no 2001, a gente vê isso no Ela, né, no Sim. Her e a memória é o que é a chave para que aquele indivíduo, o ciborgue, se entenda como um indivíduo. Então, tem isso no Blade Runner, no Blade Runner 2046, no Ghost in the Shell, enfim. Então, mesmo que a Wanda tenha criado ele ali, ela criou a partir daquelas memórias, né? Então, tipo, ainda tem uma semente dele ali, vamos dizer, né? Mesmo que o, f- o corpo físico seja do zero, sim, né? Sim,
0: sim. E é isso que vale mais, né? Na verdade, você vê que o poder da mente ali, da das memórias, é o que leva pra frente a história também.
1: É, então, porque a memória é isso, né, é o que vai definir ele enquanto indivíduo, né, o que que ele até faz aquela metáfora de se vai trocando as tábuas do navio, se continua sendo o mesmo navio, né, a ideia de um cyborg é justamente essa, né, tu vai substituindo, por exemplo, as tuas peças, entre aspas, né, o nosso corpo por próteses, até o ponto em que você não tem mais nada de original, mas tu ainda tem as tuas memórias ou teu cérebro, enfim, Dependendo da história de sci-fi, vai dar um um nome diferente pra isso. Mas a ideia é que, mesmo que não tenha mais nada original do teu corpo, se tiver essa consciência primária, né? Vai continuar sendo a mesma pessoa. É bem isso. É isso que eu acho interessante. Só que, geralmente, nessas histórias são homens que criam mulheres perfeitas, né? Pra eles mesmos... Então, isso vem desde a época da história, né, de Pigmaleão na mitologia grega, né, que se apaixonou pela estátua que ele mesmo esculpiu. Tem construções mais subjetivas, né, tipo My Fair Lady, que são essa coisa dos homens moldando as mulheres a lá Pigmaleão, chegando no sci-fi, né, que aí os homens estão criando mulheres, literalmente, né.
0: Exatamente, e tem também aquele filme com Chris Pratt e a Jennifer uh, Lawrence, que ele acorda a mulher que ele uh-huh. acha mais agradável ali, tipo, eu esqueci o nome do filme,
1: é, eu esqueci mas é bem também. isso, assim, ele
0: realmente pega a pessoa que vai agradar ele pra companhia, entendeu?
1: É, é, era um filme... Nossa, eu esqueci o nome.
0: Passageiros é o filme.
1: Passageiros, isso. E era um filme meio ruinzinho, assim, mas tinha essa questão ética, né, dele... Exato. Ter escolhido salvar ela, entre aspas, para que ela pudesse ser uma companheira para ele, Sim. né. E para quem estuda esses temas, né, tem também essa coisa que é da inveja da capacidade de criação que teria o corpo feminino cisgênero, gênero, né? Que a gente vê como isso é mencionado, por exemplo, no Prometeus e no Blade Runner 2049 como algo que humaniza, né, que é o poder de criar. É. Eu acho que é curioso pensar como tantas vezes esses homens da ficção buscam na criação a servidão de uma mulher, muitas vezes com a expressão do desejo sexual expresso, né, essa submissão, que é o que acontece em inúmeros filmes na história do cinema. Então, tem Metrópolis, As Esposas de Stepford, Blade Runner, o Ex-Máquina mais recente, enfim. E poucas vezes tem espaço pro que a Wanda chama de amor. Isso que eu achei tão curioso, assim, na fala dela.
0: Essa fala dela realmente diz tudo. E é isso, por, por exemplo, no Blade Runner 2049, a... A filha, né, do Harrison Ford, ela tá ali presa, né? Ela é meio que tratada como uma arma. Sim. Então é bem assim, interessante né, olhar por esse lado mesmo, porque é bem raro.
1: É, e a a Rachel no Blade Runner 2049, embora ela não apareça, ela é uma presença no filme porque a filha tá ali, porque ela mesmo sendo uma replicante teve a capacidade de gestar, né, então essa coisa do limiar entre o humano e o não humano como a potência criativa ali, né. Sim,
0: é muito, muito bom isso.
1: Então, e, e aí por outro lado, assim, né, que geralmente essa capacidade criativa da a mulher cisgênero nessas histórias é colocada como uterina, mas é interessante que aqui, quando ela tá, ao invés de ser biológica, né, tipo, é, a mulher está para a natureza como o homem está p- para a cultura, aquela coisa Sim. se desloca para um campo intelectual, né? Que é essa coisa de, tipo, criação, igual os homens que criam as suas mulheres perfeitas, e esse é o caso da Wanda aqui, ela fez um processo de criação que é intelectual e não biológico. Né? ela fugiu desse estereótipo mas daí a criatividade dela é usada justamente pra construir uma fantasia que é normativa da família de comercial de margarina
0: exatamente, e sem o Visão ter a memória do passado é
1: E aí talvez entre aquilo que eu falei no começo do programa, né, que é porque ela nunca teve isso, né, ela nunca teve essa família do comercial de margarina, a vida da família do sitcom, né, e aí ela pode achar que se ela tivesse tido ela não teria passado tanta dor.
0: Pois é, virou um refúgio.
1: É, mas eu acho curioso esse processo, assim, de que quando finalmente a gente tem um retrato do potencial criativo intelectual, da mulher, não só do potencial criativo biológico, que é muito explorado no sci-fi, né? A capacidade reprodutiva. Aí ele é deslocado pra um lugar normativo, assim, sabe? Um lugar confortável, do já conhecido. Sim. Enfim, falei muito, gente. É que botou um negócio de robô na minha frente e eu já viro palestrinha.
0: Não, mas é muito por... <risos> bom isso. Eu tô aprendendo aqui com você. Você sabe muito mais do que eu.
1: <risos> mas era isso que eu queria falar sobre o Visão. Bom, então, era só que, Gente, eu... eu... Eu fiquei pirando demais, assim, no, nesse episódio final, sabe? Porque eu acho que essas, essas ideias, esses conceitos meio que me afetam nesse momento, né? E aí eu fico divagando e pensando nessas questões, assim, mas... Enfim, eu acho que é uma série muito interessante para além, de claro, do meu interesse específico da minha pesquisa. Eu acho que é uma série que é interessante pela trajetória da personagem mesmo. Acho que a gente é, já falou aqui, né? Tem vários elementos que são bacanas na história. A atuação, a trajetória da personagem, a questão do sitcom, do sci-fi misturado. Tem muita coisa bacana pra quem vai assistir WandaVision.
0: Com certeza. E como você falou, você também não é a maior fã da Marvel. E mesmo assim, você conseguiu acompanhar a série muito bem. Tenho também vários amigos que são fãs da Marvel, mas não viram todos os filmes e realmente gostaram muito da série, se apegaram à personagem. Eu acho que é aí que a gente vê que a série funciona da maneira que deveria, porque não precisa... Claro, né, ela depende, sim, do filme, ela depende, sim, da linha cronológica da Marvel, mas você também pode ver a série, né, de uma maneira bem aberta ali, bem in- independente. Sim. Então, isso é graças à Wanda e a personagem, né, que, ela, que a Elizabeth Olsen criou, que eu acho que ela deu uma profundidade muito boa a per- personagem assim como o Paul Bettany, né? É
1: isso que tu falou, assim, eu não tive dificuldade em acompanhar, mesmo tendo pulado alguns filmes da Marvel, mesmo sem ter assistido o filme que era essencial para entender a origem do visão. Então, eu acho que não prejudica em muita coisa. Claro que é melhor ter o contexto, né, quem assiste com esse contexto todo, mas eu acho que quem for assistir a série e não tiver por dentro, não tiver acompanhado esses filmes ao longo de todos os anos, dá para assistir só a série sozinha, tranquilamente.
0: Com Certeza. Bom, eu achei WandaVision um ótimo ponto de partida para o universo Marvel na telinha, que é uma coisa que vem muito a calhar né, durante a pandemia, durante a quarentena, quando a gente ainda não tá indo ao cinema como a gente estava indo antes, como nós sempre íamos toda semana, né, Isa?
1: Pois é, <risos> saudades.
0: Então, realmente é uma coisa que, que faz muito sentido para o momento atual. E também é um, um, um projeto muito bem feito, ele tem ali eu, todo o pensamento, a linha de pensamento da Marvel, e teve um resultado ali, para mim, praticamente impecável, é claro que tem ali os seus problemas, né, As, os duelos que não tem tanta emoção, que são um pouco anticlimáticos... Algumas tiradas ali, cômicas, que não se encaixam tanto. Mas, no geral, eu achei fantástico. Wandavision é muito bom.
1: Concordo. Eu acho que é uma estética delicinha, principalmente nos primeiros episódios. Eu gostei de acompanhar a trajetória da personagem. Eu já falei, eu vou ser chata, que eu gostaria que não tivesse sido uma série da Marvel, mas é. Então, lide com isso, Isabel. (risos) Não sei se eu fico com curiosidade para assistir esses outros... Essas outras séries, né? Que vão vir daqui para frente, né? Do, da Marvel com a Disney+, plus mas eu acho, sim, que foi um bom investimento inicial deles pensando nesse mercado. Foi uma série interessante e que, para mim, assim, foi mais interessante do que vários dos filmes da própria franquia. Então, acho que valeu.
0: Bem isso mesmo.
1: Bárbara, muito obrigada por ter aceitado participar aqui da nossa conversa, foi muito legal, eu espero que a gente tenha aí outros filmes ou séries bacanas pra gente conversar aí mais pra frente também, deixa aí as tuas redes sociais, indica os teus jabás aí pra quem tiver nos ouvindo
0: <risos> pode deixar, olha eu que agradeço Zé, de novo o convite, foi muito gostoso esse papo, muito bom falar sobre o que a gente gosta, né e com quem tem pontos de vista diferentes também mas é muito bom que a gente também concorde em vários pontos da série, bom, minhas redes sociais é tudo, arroba com o V mudo meu twitter e meu instagram, eu tô sempre por lá comentando filmes, séries no twitter eu comento BBB comento de tudo um pouco, viu gente então, me sigam lá que eu tô sempre ali presente
1: Perfeito. Então, gente, todos esses links da Bárbara, assim como as referências que a gente citou aqui no programa, os filmes e outros outros seriados que a gente mencionou vão estar todos linkados no post lá no nosso site, no feitoporelas.com.br. Sigam a gente nas nossas redes sociais, o Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. é só procurar por Feito por Elas. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. Além do site do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também estão no YouTube. Mandem os seus comentários para o nosso e-mail contato feito por Br, ou deixem no nosso site. Não esqueçam que nós temos um grupo de Telegram para os nossos ouvintes, que é um espaço maravilhoso para conversar sobre cinema e muitos outros assuntos. Então o link vai ficar no post para quem quiser entrar. E o nosso próximo programa, agora sim, vai ser sobre Uma Noite em Miami da Regina King. <risos> um filme que está disponível no Prime vídeo. Obrigada pela audiência e até mais, gente.
0: Obrigada, tchau, tchau.
1: Pesquisa, pauta e roteiro Isabel Wittmann e Bárbara Demerow. Produção e edição Isabel Wittmann. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires e locução da vinheta Débora Garcia.